0: So box, box, box
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 92 do Box Box Box, o original Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto Eu
2: sou o Podcast Novo, hora que o Glock fechar o Hamilton
1: com os Olá, amigos! Hoje é só Equivo X. E chamamos diretamente de Curitiba, Carol Polita.
0: Hoje eu vim aqui porque eu sou apocalíptica.
1: <risos> no episódio de hoje, a gente vai ter ET de Varginha, Caso Roswell, Chupacu de Goianinha... Boa. Tudo quanto é teoria da conspiração da Fórmula 1. E aí, será que vocês têm alguma além das que a gente vai falar hoje? E vamos começar! Música E muita coisa acontecendo, sempre tem, né? Muita teoria, muita invenção, muito rumorzinho pra lá, rumorzinho pra cá. E já que estamos aqui eu, Zoto e Carol, vamos começar logo com a Ferrari, que a gente já... né Termina com essa parte triste.
3: Já tem vinhetinha de Ferrari Cast, assim?
1: Assim, de cara? Não, acho que não precisa de Ferrari Cast agora, Não né? precisa de vinhetinha de Ferrari Cast. Ah,
2: Cash. vai precisar, vai precisar. Você pode ter certeza. Você fala cinco minutos de Ferrari, você começa a xingar um outro.
1: <risos> <risos> pra gente começar falando das teorias da conspiração da Ferrari, eu acho que as, mais, as maiores, né? Um, o Binotto falando que tinha deixado, né, saindo, né, e aí a galera, a mídia falando, não, porque o carro tava ótimo, era o presente do Minuto para Ferrari, na saída dele, e, bom, foi um grandissíssimo presente de, de Grigo. E... Por outro lado, quando o Wasser foi contratado, a teoria da conspiração mais forte é de que ele foi contratado para fazer do Leclerc a prioridade da Ferrari, né? Acho que nenhum dos dois realmente funcionou, né? Nem o presente do Benotto, nem o Leclerc prioridade, acho que todos os dois de cá ainda estão na teoria da conspiração, né?
0: Olha, eu vou dizer que o que mais ainda... É, assim, a Ferrari do mal e as pessoas falando Ai, não era só demitir o Binotto? Ai, não era só tirar Gente, mas o carro desse ano foi feito pela equipe do Binotto, caramba!
2: Isso sim, Polita. Eu gosto desse tipo de sentimento nesse programa. <risos> eu estava
0: guardando esse sentimento faz uns três meses já, gente. Obrigada, era só isso realmente que eu tinha pra dizer pra é, Eu vou passar o ano ainda culpando o Binotto. Talvez eu passe culpando o Binotto até 2026, que é quando vai poder realmente trocar o um motor. Então, assim, até 2026, eu tenho a minha carta de brigar com o Binotto ainda. Pois é. É só isso com mesmo. Com razão,
3: né? Com razão, de passagem. Porque, assim, esse é o ponto, né? O carro foi desenvolvido ano passado, ele segue a mesma premissa. Ano passado, deu-se já a treta porque eles teve entrevista do Binotto falando, não, não vamos mais focar no desenvolvimento desse ano, vamos pensar no que vem que a gente vai meter um canhão e não sei o que.
1: Da França pra frente já não tava mais focando em 2022, já era 2023.
3: E aí agora a gente vê o foco que eles tinham, né? Que não rolou nada, porque a gente viu que deu um passinho pra trás. Não sei, talvez os outros deram um passinho pra frente, talvez continue vir uma merda, vai saber. Mas eu acho que a Ferrari esse ano é um ano perdido, e acho que o principal ponto dessa teoria da conspiração é a relação do Fred Vassourinha com Charles Leclerc. Porque eles já foram, né, companheiros de, de equipe lá na, na Sauber Alfa Romeo. E eles trazem esse cara de lá, então você fala agora, né, o, o parzinho se juntou, vai pra frente, não sei o quê. Mas é, aí a gente tem o fator azar, que aí eu acho que apaga qualquer teoria de conspiração. Não é assim que funciona,
1: né? <risos> Primeiro de tudo, eu acho que você já deixou claro que não, não tem muito essa coisa de prioridade do Leclerc, pelo menos até agora. Apesar da situação, né? Do, do azar do, do cara, que eu nunca vi na vida, o cara é mais azarado que Barrichello e, e Botafoguense junto. Mas. <risos> mas, assim, é, eu acho que se tivesse de fato, uma, uma prioridade para ele e tal, a gente veria um foco disso durante classificação, nessas três, nessas três corridas, né? Teria feito o Carlos abrir passagem para ele em, em Geda e não fizeram, deixaram como estava, até porque sexto e sétimo lugar realmente não ia fazer diferença. Então, acho que essa teoria ainda está ali em stand-by esperando a ser confirmada ou não, em muito início de temporada mas acho que ainda não, não podemos dizer nem que é teoria da conspiração, nem que é verdade.
2: É que às vezes o pessoal da Itália Tá um pouco assustado, esperando algum tipo De proatividade do Fred Vassourinha Mas eu acho que ele não tem nada o que fazer Tá ligado? Porque tá acostumado a carro merda Ano sim, ano também Então pra ele tá meio que normal a Ferrari desse jeito Tá melhor que a Alfa Romeo, né? Sim, pra o que ele tinha na mão Isso tá um céu, tá ligado? Mas pro Ferrarista tá um inferno
1: Mas eu acho que não é nem uma questão Disso não, eu acho que O pessoal tá meio assustado, porque As palavras de todos, de dentro da Ferrari na, no início do, do ano, né, quando eles estavam desenvolvendo, era tipo, não, a gente vai ter o carro super rápido, o motor é incrível, não sei o que, não Você quê. viu a
2: apresentação, a melhor apresentação da história da Fórmula
3: 1? A apresentação foi foda. Nossa, olha. Mas é aquela história, né, cão que é muito ladra não, não morde, né? É,
0: não, a da Ferrari foi a apresentação, a gente morreu Sim. ali.
1: A gente morreu ali, acabou. Foi
0: um momento bonito, sabe? Foi aquele negócio, assim, diferente, que a gente não esperava. Daí agora eu não tem mais Ferrari. Ano que vem a gente volta.
1: E aí o que acontece é que, assim, todo mundo esperando muito da Ferrari não entregou nada do que se esperava, né? E, e o Fred não tem muito tempo, né? Ele entrou em janeiro. Então, tudo que está sendo feito agora é baseado no, nos planejamentos ainda do, do ano passado, em cima do carro que foi desenvolvido pela equipe do ano passado. É, não, não saiu tanta gente assim, as pessoas que saíram, saíram porque quiseram, não foram nem demissões do, do Vasser porque não deu, não deu nem tempo. E nem seria bom demitir muita gente neste momento de crise, né? Então, a galera joga para cima de Vasser, joga para cima de Leclerc, joga para cima de Sainz e não tem que jogar, né? É um problema estrutural aí que o carro não foi bem feito, não foi bem desenvolvido pro ano e aí vem 500 milhões de teorias da conspiração rolando e... Enfim, na verdade o carro é ruim.
3: Teorias do tipo Hamilton na Ferrari?
1: Leclerc na Mercedes? Hamilton e Pérez na Ferrari?
0: Olha, eu vou dizer assim, que a gente fica falando assim, do... É, essa questão que se gerou sobre o Hamilton eu realmente não consigo... Atualmente pensar nele saindo da Mercedes, mesmo toda a treta, etc, etc, etc. Mas a gente sabe que todo mundo é fã da Ferrari.
1: Everyone Ferra is a Ferrari fan, even if they say they aren't. É,
0: exatamente, Vettel ele trouxe essa, essa frase para o mundo para ela ser o quê? real. Uh -huh. Mas eu realmente não consigo ver o Hamilton indo pra outra equipe, e eu não consigo ver a Mercedes abrindo mão do Hamilton, entende? Obviamente, a Ferrari lá chutaria quem que tivesse na frente pra ter o Hamilton no grid dela. Eu imagino o Vassor batendo na mãe dele pra ter o Hamilton. Mas eu não imagino a Mercedes abrindo mão do Hamilton.
3: Concordo com as duas falas. É, qualquer equipe, né? Falar, é. pô, podemos ter o Hamilton, vamos, vamos sair no tapa pra tentar. Aí, né? Tem problemas de dinheiro e tal, e a única equipe... A Red Bull
1: diz que não, mas mas já
3: pensou, lá atrás já quis, né? Claro que... Só não querem agora porque tem o Verstappen. Mas se, se o Verstappen amanhã falar... Tchau, ó, outra teoria de conspiração, hein? Ah, é?
1: Ó. Caraca, verdade, <risos> essa teoria é boa. Se
3: sai o Verstappen, eles vão na hora mirar o Hamilton ou o Alonso. É isso, assim, todo mundo quer o, quer o Hamilton. Isso surgiu de quando a Mercedes... A gente viu que não tava como, tá, como se esperava, né? Nas primeiras corridas. E aí foi bom. Hamilton está insatisfeito alguém pode dar o que o Hamilton quer, um carro competitivo. Só que daí, a teoria é ele ir pra Ferrari? É sério? <risos> Porra, né? Não funciona.
2: É, aquela questão, a história, tem que tirar um cavalo, da, um elefante da sala aqui porque o cavalo, porque o cavalo tá lá na Ferrari, não tem como tirar ele lá. Né? Mas o... Essa história de que todo piloto que tem uma Ferrari quer pilotar a Ferrari, não é isso. Todo piloto de Fórmula 1 tem uma Ferrari porque gosta da Ferrari como... Não só como equipe, mas como é, status, uhum. tudo aquela questão lá e tal. Então não é porque o cara tem uma Ferrari na garagem que ele vai pilotar na escuderia Ferrari de Fórmula 1. O também até, porque, é, é até porque provavelmente a Ferrari que ele tem tá na garagem é melhor que a Ferrari que tá na pista. Então. <risos>
0: Olha só. Que A que não que ser isso? que você seja Charles Leclerc, que ao tentar perseguir ladrões, continua respeitando limites de trânsito, mesmo tendo uma Ferrari com quase 800 cavalos de potência. É muito
1: bonzinho, né? É, é, é muito ele, muito bonzinho. ele é muito
2: moleque de Mônaco, né?
0: Gente, que ele nervoso. É ele, 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 ele podia acelerar, mas ele não quis. Vontade de ir lá. Moço, dá carro aqui, deixa que eu dirijo.
2: Oh, <risos> mas pensa... Que isso, hein, Caroline? Uai, sim, hein? Eu,
1: tive, eu, tive mais, eu tive mais nervoso dele passando pelo carro do cara que tinha acabado de receber o relógio dele, só que foi antes dele fazer a curva, né? Então ele não viu. Sim. Cara, eu acho que, que ainda nervoso. É bom que ele não viu?
0: Porque se ele visse, ele ia fazer o quê? Ele ia sair do carro, entrar no quando ia bater na já do outro carro. Eu não então, sei, sim. eu não sei. <risos> ele... Pensa ele Ele iria tenta aquela...
1: ou ele pediria desculpa ou ele ia com o carro para Passar por cima da moto.
3: Eu fiquei imaginando ele agora, aquele Mauricinho, do meme? Por obsequio, o senhor poderia, por gentileza, usar meu Rolex aqui? Não,
1: Rolex aqui. não, Richard Milley.
3: Ah, desculpa. Desculpa que eu não sou rico.
1: Não é o patrocínio.
3: Aí Rolex, paga nós. O Leclerc pode ficar nervoso, não, porque senão ele vai
2: atrás do, do bandido enfurecido, bate no, lá nos guard de Mônaco, lá tal, assim, quase para lá na piscina lá e grita que nem aquele dia que ele bateu lá na França. <risos> <sim."
1: risos> E outra coisa que eu também não vejo, além de não ver o Hamilton fora da, da Mercedes acho que se é para sair da Mercedes vai ser para ele aposentar e para outra aposentar da Fórmula 1, no caso, né? E para outros desafios e correr de rali lá no Extreme E, que ele já tem uma equipe. Não sei, até focar nas causas sociais, né? Que são muito fortes para ele e que ele tem um apelo grande que ele faz muito e pode fazer ainda mais se focar somente nisso. Eu também não, ve não consigo ver o Leclerc fora da Ferrari. O que é uma pena, porque ele é muito novo, né? Então, ele não demonstrar nenhum tipo de visão ou vontade de sair da Ferrari, do tipo, eu só quero ser campeão se for aqui, palavras dele.
3: É, ah, mas eu acho que ele tá demonstrando já. Não, mas ó, vamos, vamos olhar o histórico, né? Assim, não existe piloto para Ferrari, assim, não existe ninguém que é maior que a Ferrari. Exato. A gente teve a Ferrari forçando a aposentadoria do Schumacher. Então, tipo, não importa qual nome você falar. Uma hora, eles vão queimar o Leclerc. Uhum! Isso é fato. E talvez, nessa, nessa queimada, ele pode cair numa equipe de ponta, porque ele tem um grande potencial, né? Pega uma, aí essa história da Mercedes, que a, a, a teoria forte é Hamilton ganha o oitavo, aposenta e Leclerc já tem o, o banco quente é, uhum. ali pra ele. Mas será que seria ele mesmo?
1: Não, o rumor é que o, o Toto Wolff vive tentando e bajulando o Nicolas Todt pra ter essa entrada com o Leclerc exatamente nessa situação.
0: Isso eu consigo ver, essa troca, sabe? De quando o Hamilton se aposenta Tá, o Leclerc assume uma vara na Mercedes, isso eu consigo ver. Eu acho que mesmo o Leclerc sendo tendo essas falas, assim, né, porque ele é o maior dos tifose que temos, mas eu acho que eu, eu, esse movimento eu consigo ver, assim, dele indo para para Mercedes.
2: Vocês não acham que o Lando também tá nessa conversa?
1: O Lando também é um que surge nas teorias em relação à Mercedes. Superestimado. <risos>
0: é. Ai, é, ai, é, ai. É. Eu engasguei aqui, acho que eu tenho que tomar água. Nossa, É, né?
1: Polita, pois é. Eu concordo <risos> com, eu com você. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que se o Toto olha numa situação de Hamilton, resolveu aposentar. E ele tem dois caminhos para trilhar. Leclerc e Norris, ele vai jogar tudo no Leclerc.
3: Também acho. Eu não vou falar que o, o Norris é ruim, né? Mas a palavra superestimado faz muito sentido aqui, porque colocam ele num patamar, né, Verstappen, Leclerc, Hamilton, que até hoje, desculpa, eu não vi isso nele ainda, uhum. não, não, não tá aí, não tá, né, tudo bem, o carro também não entregou. É que faltou carro. Será que faltou só o carro? Ah, não, tipo... Ele vai bem, ele é um bom piloto, mas não acho que tá no nível campeão mundial, né, como a gente espera dessa galera. Ele tá no limbo, cara,
2: porque assim, ele nem é tão bom quanto a galera fala, mas... Nem tão ruim quanto a outra galera fala. Tá Não,
1: mas ligado? assim, eu acho que ninguém acha ele ruim. Eu acho que o, o da parada que, assim, Lando Norris é ótimo piloto. A questão é, ele está no nível de Leclerc, Verstappen e Hamilton?
2: Eu acho que nem o Leclerc está no nível de Verstappen e Hamilton.
1: Eu acho que tá. Acho que ano passado mostrou que tá.
2: Mas sabe qual foi o grande problema de toda essa história, Ninha? Hum. Por causa que lá atrás, em 2008, eles tiraram o título do Felipe Massa.
3: Ah lá!
1: A Carol vai estar um insulto psicótico Foi
2: por causa disso Se tivesse dado aquele título pra Ferrari ele, O Massa tinha ganhado um O Alonso tinha ganhado três Tá ligado? E a Ferrari seria um ambiente mais tranquilo
0: Não O teria conseguido O quê? Como é que é? Não esse é o quê? Feito borboleta? Ai, gente, eu acho que é assim, quanto antes a gente superar e, e caralho, mas o Bernie é, gente, ele é um senhor gaga de 90 e poucos anos, ele não, não tem mais poder pra nada, aceitar assim, tá no coração, e é isso. Olha, eu vou falar,
1: eu acho que as pessoas focam muito em 2008 e muito pouco em 2007, que eu acho que 2007 foi uma situação muito mais grave do eu, Spygate. Que era...
0: Cara, em 2007 A McLaren tinha que ter sido desclassificada Do campeonato, né? E ponto sim. Foi, né? Não foi? foi? Os
1: pilotos não foram
0: É, os pilotos não foram, mas tinha que ter sido Tudo, né? Só a equipe O é. que, que adianta? Só a equipe Até
1: porque os, os pilotos usaram o carro que foi Desenvolvido a partir de informações Confidenciais da Ferrari, é aquela coisa de Não é só piloto e não é só carro É o conjunto Além disso tudo, a gente já começou aí falando de Ferrari pra caramba, vamos só terminar falando que ainda tem a Guerra Civil de Fose, né? Que rola muito no Twitter, que é a guerra entre os fãs de Charles Leclerc e Carlos Sainz. E aí, além dessa baboseira de Twitter, tem teorias que dizem que, na verdade, Carlos Sainz e Charles Leclerc não são tão amigos assim, e que rola ali uma briga interna forte entre eles, que é tudo, tudo relações públicas, tudo marketing. Isso, de fato, tem muita politicagem ali por trás, com Santander e, e Todd e, e Carlos Sainz Pai, enfim, cada um tentando puxar ali pro seu lado, né? Essa é uma das grandes teorias chifosas e uma das coisas que acaba alimentando a Guerra Civil
3: civil. É inútil, né? Uma guerra civil inútil. passado.
1: totalmente.
3: <risos> Tal qual quando a Marvel, né?
1: É, olha, uh -huh. boa, hein?
3: Não tem nenhum sentido isso, assim. Eu acho que os pilotos têm, vamos pôr aspas aqui, um desgostar entre um e outro quando estão em posição de firmar, se firmar em equipe. Acho que a equipe ali tá bem clara que a posição ali não, não tem um número um, não tem um, um cara que, que precisa né arranjar. Eu, eu falo mijar nos pneus, né? Ir lá uhum. e mijar pra marcar o território igual cachorro. Né? Isso a gente acontecer em muitos muito lugares. É o que acontece na Red Bull. Pode. Já vamos falar disso. Então, eu não vejo que ele tem essa discussão. Eu acho que é só falta do que fazer. Eu acho que é
1: muita falta do que fazer. <risos> Mas também tem gente sem o que fazer entre os mercedistas. Porque agora existe uma guerra civil mercedista entre fãs de Russell e fãs de Lewis Hamilton. Já chegaram ao ponto de reclamar do Russell estar tá parado. Essa eu ri muito, gente. Real. De reclamar que o Russell estava parado depois que ele deu BNF né, na última corrida. Ele estava parado numa das bandas ele Tava lá com o sapatinho dele branco, um tênisinho branco, óculos escuros, paradinho ali numa barrinha ali, num, num daqueles, naquelas grades ali do box, olhando assim pro carro da Red Bull. E foram criticar que o moleque tava parado ali, olhando os carros, em vez de estar lá dentro com a equipe.
2: <risos> Não se pode nem ficar parado mais em paz. É,
0: falou assim que ele tava sendo desrespeitoso com o Lewis e com a equipe. E arrogante. Que ele estava sendo arrogante de estar tá lá. Cara, você viu o meu videozinho dele chegando? Tinha que ter até a musiquinha, assim, de pequenos espiões, sabe? Ah, ele, foi, ele, tava... ele foi chutandinho, assim, como se ele se chutando uma pedrinha, assim, invisível no chão. Tipo, o cara foi lá pra ficar vendo o carro mesmo. Ele tava super de Inspector Russell, sabe?
3: Não lembram acho... do Vettel medindo o assoalho do carro?
2: de é, é porque ninguém é um
1: espião profissional
2: como o Vettel, né? Que o Vettel é, não,
1: não
0: tem. E, o que eu acho muito absurdo dessa guerra entre fãs é que não faz o menor sentido. Os pilotos vivem se elogiando, e, fal e falando sobre isso A gente sabe que a equipe tá num momento tenso E mesmo assim a gente não tem escândalos Envolvendo os pilotos Envolvendo ali a dupla Disputaram posição e foi ok ali E as os fãs estão fazendo assim um circo E o que eu vejo muito Que isso aqui ficou uma crítica É muita fala recortada, cara O Twitter faz Nossa. muito isso A galera recorta uma fala Tira de contexto e aquilo vira assim Um boom totalmente desnecessário O pessoal às vezes pega um corte de uma fala que não tem nenhum contexto certo e faz todo um lance sobre aquilo e, e a todas as brigas têm sido essa mesma coisa tirando essa do de ser arrogante por estar vendo o carro da Red Bull todas as outras brigas é... é o pessoal ali tipo se degladiando por recortes de falas Ai, gente, pelo amor de Deus. Os caras estão lá ganhando seus ricos milhões de euros, sabe? Morando em Mônaco, que agora o Russell foi pra Mônaco também, se mudou.
2: Se... <risos> Faltou o que... Polito mandar assim. O time numa situação dessa os caras jantando, velho. Como assim?
0: É, é tipo isso. O, <risos> o time lá desmanchando e a Ferrari e o Leclerc fazendo churrasco, entendeu? Que absurdo. Entendeu?
3: Como é que aquele é o pô, o, o time desse jeito e o cara comendo? É. Não pode. Foi do Vasco, acho que era, né? É.
0: <risos> é. então, tipo, cara... Assim, uma coisa na equipe ainda tá, tá decente que os pilotos não se odeiam, sabe? Então, tipo, sai no baile.
3: E aquilo que você falou de, de fa frase cortada, né? Porque, por exemplo, entrevistaram o Hamilton e falaram... Qual que é teu companheiro de equipe... O teu companheiro de equipe favorito? Ah, é o Bottas. Ah, quer dizer que ele detesta o Russell, então. Não é, né? Que o Bottas não, era, não tinha nenhuma, é nenhum o, problema ali na pista. O Bottas ele fazia pista, o favor de carregar é. o carro, não,
0: né? Não, e assim, é, é, tipo, então... ele tá com o Russell, agora é o segundo ano. Ele ficou, o quê? É, sete anos com, com o Bottas? ficou muitos anos, sendo cinco anos, acho que foi companheiro do Bottas. É relação. Então, tipo pois assim, é muitos anos construídos, é isso... Então, não dá pra você dizer que com, com um garoto que é muito mais novo que ele, que ele tá ali há dois anos, ele vai ter a mesma relação que ele tinha com o Bottas, que a idade era mais parecida, ficou mais anos ali junto. Então, o pessoal, às vezes, eu acho que eles, eles piram nas teorias das conspirações erradas. E, e
2: o povo tem que levar em consideração também que o Hamilton não tem mágoa nenhuma no coração, né? Porque quando era pro Bottas ser um companheiro de equipe, ele foi omisso,
1: então... <risos> <risos> que horror, não, Bottas foi muito. Por, por alguns anos ele foi um bom companheiro de equipe no sentido de ser escudeiro, né
2: mas no... na hora, H ótimo
1: hum. ano <risos> Ele, ele cagou no pau, porque ele já não estava aguentando mais as incertezas de ter somente um ano de contrato, né? Então fica mais complicado. Além da guerra civis de e Mercedista, que são mais guerras de fãs do que entre os pilotos de Passagem, tem a teoria da conspiração de que existe uma guerra civil Red Buller, só que aí é, é dentro da equipe mesmo. É Verstappen, Pérez, é Pérez querendo puxar o tapete do Verstappen, é briga interna, que o Pérez vai se ferrar, a gente sabe disso, mas... <risos> Parece que, né, os rumores, as teorias da conspiração é de que depois de que o Verstappen descobriu da situação lá de Mônaco, que a teoria da conspiração do ano passado, que Pérez bateu de propósito em Mônaco, a relação dos dois azedou.
3: Essa é uma guerra que, pelo menos, tem um ponto de ignição, né? A gente sabe de onde vem. E tem também, uma, não vamos esquecer, que existe um, um terceiro pé aí nessa briga, que é o Ricardo lá, né? Que desestabiliza e bota o Pérez em pressão. Então... Faz um sentido essa briga. Nossa, tem, gente. Tem caroço no engol.
0: Eu, que, eu só queria comentar, assim, que, tipo, o... o... O Pérez, ele parece que assim é o filho esquecido do rolê agora, nas ações de marketing, né? Uhum. Agora é o Max, o Ricardo e o filho esquecido, Sérgio Pérez. Tipo, até as ações que normalmente eu só grava os pilotos que são os dois principais, agora tudo, tudo é gravado, os três. Os seis, isso, isso quando não esquece de chamar o Tcheco, né? Tá então, muito engraçado assim essa situação. A gente sabe que o Daniel Ricardo ele foi contratado como terceiro piloto muito pra fazer essa parte de de ação de, de marketing, né? Então, mas cria, assim, aquela coisa meio assim, cara, ele tá se tornando o rosto da equipe de novo, enquanto o Pérez tá ficando meio que em segundo plano. Daí, é. assim, gente, que bafão. No plano, às é. vezes, até
3: meio vilão, né? É. Porque, oh, o cara bateu de propósito, nossa, que desleal, não sei o quê. Velho. Aí
2: tem que depender do, do mexicano votar no Drive of DD, né, pra ele se lembrar do fim de semana. É difícil, pô.
1: <risos> é, o Richard foi contratado como a carinha bonitinha pra Red Bull, né? Aquela carinha bonita, pra tentar, eu acho que melhorar um pouco a imagem da Red Bull, porque o Horner já falou que não gosta de ser visto como vilão e tal, porque não é uma equipe que tenha muito carisma, no geral, né? Mas, Horner não dá ponto sem nó. Ricardo não esqueceu como se dirige, gente. Aconteceu alguma coisa ali na McLaren, ninguém vai, ninguém vai me convencer. Aí é a minha teoria da conspiração interna de que Rolou ali um boicotezinho com o Daniel Ricardo na McLaren, tá?
3: Uma conspiração.
1: <risos> é. Porque, gente, olha só, uma coisa é ele ir mal, e não ir tão bem, né? Ter dificuldade e tal. Mas o que aconteceu ali foi, assim, muito surreal. E aí, o Horner vai e pega o cara, né? Filho pródigo, que volta a casa. Chega a falar, ele teve uma reportagem que fala que o Horney perguntou pro Brown, pro Zach Brown o que que eles fizeram com o Ricardo. E eu não acho que ele levou o Ricardo, assim, só pra ser carinha bonita. Ele não dá ponto sem nó. Ele pegou o Ricardo, que todo mundo sabe que é um bom piloto, aconteceu alguma coisa específica ali na McLaren que não funcionou, mas é um bom piloto, é muito amado dentro da Red Bull, saiu da Red Bull porque ele quis, não foi a Red Bull que quis, e o tcheco não tá essa Coca-Cola toda, é porque o carro da Red Bull é outro nível, né, outro patamar, ele toma 0,5 do Verstappen toda a corrida, no mínimo, então acredito que o Horner queria sim o Ricardo pra ser a carinha bonita e para ir ali pro simulador, testar bastante. Ver como é que o Ricardo se dá com esse carro no simulador para tentar pressionar o Tcheco caso o Ricardo vá bem. E pelo fato de que já tá rolando, de fato, esses rumores de que, sim, tem uma pressão ali do Ricardo, eu acho que ele não deve estar tá indo mal no simulador, não.
3: É a volta
2: do Ricardito Simulator,
3: Zoto. <risos> ah, olha lá. A pressão, acho que é o principal ponto. Porque o Tsunoda lá, que seria o que estaria tá na escala, né? Pra assumir. Ele vai bem aqui, vai bem ali, é inconstante. Não acho que tem tão cedo entraria numa Red Bull.
2: Não, 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 não. Zoto. Imagina só a primeira vez que o Tsunoda fala no rádio e manda algum mecânico da Red Bull pra palavrão. O que o Christian Horner vai fazer com ele? Vai, vai, vai pendurar o Tsunoda na... Pelo, pelo macacão Junto com, com os capacetes lá, tá ligado? Deixar duas horas lá
3: pendurado
1: <risos> Bob. Eu acho de fato que tem alguma coisinha Aí sim.
3: E tem mais, né? Porque talvez Ele nem, nem substitua o Pérez A outra teoria da conspiração é que o Verstappen se aposenta antes dos 30, Sim. não é isso? Porque ele, tem, ele passa fome, coitado do menino. Vocês é, ele... é, viram isso que ele falam que depois que ele se aposentar ele vai poder comer o que ele quiser?
0: Mas essa é uma coisa que o Verstappen, ele sempre falou que ele não se via pilotando até tipo os 40. Isso é uma coisa que ele fala há muitos anos já, antes mesmo uhum. dele ser campeão. Porque assim, ele, não, ele não, não se vê assim, ficando muitos e muitos e muitos anos na categoria. Eu não sei até onde vai a ambição dele, assim, tipo, sabe, bateu os 30, se aposenta. Isso ainda tem mais aí quatro anos pela frente até ele fazer 30.
2: É, seguindo o jeito que tá ali, ele chega nos 30 épta, né? O que é. seria terrível pra Fórmula 1. Mas... É, então,
0: eu acho que com 30, ele pega, faz uma última temporada e fala assim, galera, valeu, falou, até nunca mais. E vai correr outra Vamos. categoria pra ganhar, entendeu?
3: Isso, vamos, vamos alimentar aí a teoria, então a Ford entrando com a Red Bull, e ele vai para os Estados Unidos, ganha a Indy, ganha a Aleman, e aí é, ganha a Tríplice Coroa. Essas pilas, sim.
1: Eu acho que ele pode ir sim pra Tríplice Coroa. É um bom foco, assim, uma coisa meio Alonso. Aí depois que ele conquistou várias paradas e tal, assim, aí ele volta aos 36, 37, e fala assim, ah, deixa eu terminar minha, minha carreira aqui, pegar mais umzinho, assim, só para sair bem.
0: É, eu acho que talvez se ele se aposentar, talvez ele, ele perceba. Siga a tríplice coroa mesmo É algo que faz muito sentido Ele vai lá, certo que Ele sempre fala que ele tem medo de oval, né Que ele diz que, que é um nosso absurdo Mas, talvez seja o que ele fosse assim, pô, Ganhei em Fórmula 1 Vou ver o que, que mais eu consigo ganhar. Mas que olha só. O que eu posso
1: só. fazer. dirige o oval. Se Roman Grosjean dirige o oval.
0: Ah, sim, ah, com todas as. Ah, certeza. mas, eu, gente, o ele oval, oval, oval é tranquilo. Oval, ele bateu no último oval e tirou a vitória do pato. Ah, ele não bateu de próximo. Não, não bateu de próximo, mas continua o Mas com essa é a dele.
3: característica do Grosjean.
2: É, pô.
0: é, Ele nunca quer bater, mas ele sempre bate. Incrível, né? O oval
2: é tranquilo, gente. É tudo redondado então o carro vai batendo, vai gerar uma forma bonitinha. Assim, só sobra a sala de esse, é o necessário pro
3: Grojão. É, é só virar pra um lado, né? É, É tranquilo.
0: Eu acho que o Max, ele talvez vá pra esse caminho assim. Porque ele vai apostar na Fórmula 1, mas pode ter certeza que ele não vai parar de correr. Porque esses caras são tudo a goblê das ideias, né?
1: Eu acho que, na verdade, no momento. Ele tá é, meio entediado, porque a Red Bull tá muito rápida. E aí tem uma outra teoria da conspiração. De que a Red Bull, na verdade, ainda está guardando potência. Porque se ela mostrar toda a velocidade do carro dela, <risos> aqui quê? vai dar um jeito de cortar as asinhas dela de alguma forma.
2: A Red Bull tá que nem o, a, a Ferrari do Binotto lá da Dimidroma.
1: Não, não vamos atualizar agora, não. Tá, deixa pra frente. Não, depois nós atualizamos. Tô, tô desse jeito,
2: né? Só
3: que tem
1: coisa É, porque na última corrida, quando o Verstappen passou, o Hamilton, ele abriu, acho que foi dois segundos em pouquíssimo tempo. Em uma volta, duas voltas, não lembro exatamente.
2: Com 350 zonas de DRS, é até eu, né, pô?
1: E aí... A galera foi assim, na hora, não, 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 isso não é normal, isso não é normal, isso não é normal. A Red Bull tá escondendo o jogo, a Red Bull tá aí com um saco de areia no carro e tal. E...
3: Saco de areia. Mas assim, isso aí, eles têm que começar, então, a entregar umas corridas. Porque 3 de 3, e a previsão é ganhar todas, eu acho que já tá claro que... Quem a gente precisa minar no campeonato é o que tá no carro da Red Bull, né? E é, tem alguma coisa diferente que, que faz os caras cara irem pra frente. O que nos leva a outra teoria da conspiração que está adulterado esse carro.
2: Ah, o adulteradão? Que isso? É muita marmita, gente, é só isso. <risos> Eles estão jogando os arroz dentro do tanque. Eu né?
0: falei outro dia no Twitter, se tem algo que engenheiro gosta é de uma boa comida. Hum. Então... Se você alimenta bem os engenheiros, se você investe na alimentação, eles não... <risos> mas, Carol, não pizza,
3: lasanha, macarrão, a gente tem a melhor comida do mundo na Ferrari. Como assim?
0: Mas, mas será que os engenheiros estão tendo acesso a essa comida? Será que a Ferrari não está economizando e dando apenas massa de segunda categoria? Não, o
2: massa já foi, faz tempo. <risos>
0: <risos> Será que eles não estão fazendo lasanha com mozzarella falsificada? Lasanha, congelada. lasanha não,
3: congelada. Eles não estão
0: servindo lasanha assadia pra eles.
3: Nossa, é muito vacilo. Estão
0: servindo barila em vez de lá amolizando, é isso.
3: Eu vou pôr um ponto aqui, lasanha congelada não é lasanha. Aquilo é um negócio já radioativo, não importa qual for. Desculpa, patrocinadores... Mas... Olha,
1: pode ser um negócio radioativo, né, e tal, concordo plenamente contigo, mas a de queijo com presunto, de uma marca específica não... aí que eu não vou falar qual é, é muito boa.
0: Pode ser radioativo, mas se me pagarem pra eu comer e falar bem, eu vou comer e falar bem, porque a gente vive no capitalismo.
3: Não, mas não, gente, não é ruim. Bem, tá, eu falo numa...
0: bem até sem pagar, imagina. Sadia, tamo
1: aí. Imagina se
3: pagar. <risos> não, só por aqui. Não é ruim, tá? É só não é lasanha. É alguma outra coisa.
2: É uma
0: massa ah. recheada. Que é muito gostosa.
3: Gente, a, 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 ó
2: pra você ver, se até a Colgate, que faz parte de dente, teve lasanha, quem dirá? Pô, que isso? Lasanha é só saudade. Lasanha é saúde. Que
1: isso, poxa. <risos> Vamos voltar pra pauta. Além disso, ainda tem uma outra questão A Red Bull só foi descobrir que estava fazendo lá os cálculos dela errado No meio de 2022
3: Errado Aham, descobri, aham <risos>
1: Você sabe, você sabe, né? Eu, eu não quero ser processada aqui por difamação, não é mesmo?
3: Supostamente. Supostamente. <risos> é, perfeito.
1: Mas a Edmundo só descobriu os problemas lá, enfim, a, o estouro do teto de gás, no meio do ano. Acredito, então, que todo o resto do planejamento tenha sido feito em cima do que eles estavam usando já como base do que eles tinham feito em 2021, que foi o que foi calculado em 2022. O que me diz que, se eles não foram muito, muito, muito econômicos na segunda metade de 2022, há a possibilidade de ter estourado de novo. Hum, Olha. Tá? Aí. E a gente só fica sabendo meados de 2023. Pode não ter estourado? Pode não ter estourado. Tá? Podem ter conseguido acertar, né? Tudo bonitinho. Ter fechado o ano muito bem, obrigada. Foram campeões, o carro era muito bom, né? Então, assim, é, 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 o que eu digo não é uma questão de, tipo, ah, eles precisavam fazer alguma coisa e tal. Não. De, de, da França pra frente já era deles. Mas se você começa planejando errado, a chance de, no final, dar um problema é grande, né? E
3: daí eles vão ter que trocar de carro com a McLaren, alguma coisa assim.
1: <risos> e aí vem o um outro ponto. Quem eu também acho que, mas aí só vai ficar, a gente só vai saber ano que vem. Tá nesse problema aí para 2023? É, a senhorita Aston Martin.
2: A Aston Martin jamais gastou mais do que ela poderia gastar. Jamais. Não admito isso.
1: <risos> Que defesa toda é
2: essa? A Aston Martin jamais gastou um centavo a mais do que deveria com nada. Jamais. Uh
1: -huh. A Paz Troll super apoia a sua defesa. Jamais <risos>
2: tirou engenheiro de outra equipe. Ah, isso todas fazem. Jamais copiou... Cha... Mas tantos de uma vez? Mas jamais tirou... Ué, é o
3: dinheiro, né? <risos> Mas isso, teoria, né? Esse arrombo aí do orçamento pode ser o dinheiro que a Mercedes, que agora viu que o carro dela é uma draga, e tá investindo na Aston Martin, porque tem participação nas ações da Aston Martin assim eles podem ter um motor vencedor de novo. Ei, tem um Alonso lá, né?
2: O Alonso piloto arrojado, né? Tem toda essa questão, né?
1: Inclusive entra num, numa teoria da conspiração antiga da Mercedes, mas antiga, antiga mesmo. Que a Mercedes ia sair como construtora e ficar só nos motores. Que a equipe não seria mais nomeada a Mercedes.
3: Tá ganhando demais, né? Que é. a
1: Mercedes não tava contente com o, o lucro e que a Mercedes ia sair como construtora e ficar só como fornecedora de de motor.
3: Isso aconteceu em
2: 2021, e aposentar o Toto Wolff e o Hamilton junto na pista, eles iam sair andando de mão dada, só que aí o Max ganhou. <risos> Tocando a musiquinha do Filosofiola. É, né? ia ser desse jeito.
0: It's been a long day, <risos> to my Como cantor, eu sou uma engenharia mecânica, gente. Falou. É isso aí. Vou <risos> ter que
3: concordar, Carol.
0: <risos> Tudo bem, gente? Eu já aceitei que eu não vou ter minha carreira de cantora da música pop.
2: Mas sabe quem pagaria uma nota preta por essa canção da Carol aí, Zoto? Quem? Quem? Papai Stroll. Pagaria, com certeza. Ao contrário do que acontece na Aston Martin, a gente tá muito triste aqui nesse podcast, né, Zoto?
3: Estamos tristes, né? Estamos muito tristes. Conta então pros nossos
2: ouvintes o porquê. Porque o Papai Stroll nos abandonou. Ele não tá pagando nada pra gente. Ele não anda... tá. É quase uma música do Titãs, assim que você falou, velho. <risos> Então a gente precisa da colaboração Papai Stroll foi embora daqui
1: A gente não tem Papai Stroll Mas a gente tem
2: ouvintes que é muito melhor que qualquer Papai Stroll Ah, com certeza temos ouvintes Que, que nos ajudam nesse ponto Por preço menor do que uma Um refrigerante escuro Com embalagem vermelha à base de cola Que você pode comprar todo dia É mais barato isso. do que isso, você pode ajudar o, o nosso Box Box Box
1: Isso aí a gente tem planos de 5 reais a cinquenta reais que estão na pós e no PicPay.
3: Exatamente. Vai lá e dá aquela ajudinha.
1: Isso aí, gente. Mantenham esse, esse podcast funcionando só com vocês. Porque a gente não tem Papai Stroll, A gente não tem Mercedes. A gente não tem... O que mais que a gente já falou hoje? A gente não tem Sadia. A gente não tem... Colgate. Richard Mille. A gente não tem Colgate. Mas
0: sabem, sabem... quem que patrocina Box, Box, Box podcast? Sabem quem? Sabem quem? Uma blogueira muito legal chamada Carol Polita.
1: Ah, olha aí, ó. Ah,
0: tá vendo? Tá vendo? Olha só. <risos> tipo,
1: o nível de apoiador que a gente tem. Então, vocês vão se juntar. A quem? Carol Polita, na nossa lista de apoiadores.
2: É, ela e no, na classe Smooth Operator, junto com vários nomes notáveis, que sempre dizemos aqui, como... Quem vai fazer hoje os outros? Galvão, né? A gente precisa de um Galvão. Apoiadores Smooth Operator, como Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, <risos> Thais Costa, Jéssica Médici, Rodolfo Tavares, <risos> Bruna Soares, um abraço a Bruna. Carol Polita, essa é boa, oh, menina boa. <risos> Jaime de Oliveira <risos> e Diogo Moreira. Muito bem. Assim como os Assim como o Mufa Pereira. Deu nem gasgado aqui, Arnaldo. Pera
0: aí. Ele puxou um pouquinho de Bolsonaro agora no final. Ele veio no meio ali. Ele... <risos> 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 Quase foi
2: possuído.
0: Esse não, esse
2: não, esse não. Eu não vi porque o pequeno não deixou. É. <risos> Ma 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 <risos> mas assim como o Smooth Operator, eu também vou voltar pra Fórmula 1 lá no canal GB. Então vocês vem comigo também, porque eu vou transmitir as corridas aqui no canal YouTube pra vocês também.
3: Já meteu outra
2: teoria da conspiração?
1: Essa é a próxima teoria da conspiração. Galvão fazendo a transmissão da Fórmula 1 no canal dele do YouTube. Em algum momento, foi 2020, né? Que o Gaul fez no twi no twi na Twitch. Em 2021. É
0: 2021, ele teve 2021 algumas corridas isso. que ele ganhou permissão, né? Que ele teve a permissão pra, pra passar. Mas eu acho que... Eu não sei como que funciona atualmente essa questão dos direitos da Fórmula 1. Principalmente quando a gente fala de YouTube, né? Então, não sei se seria tão fácil, assim, o Galvão conseguir... Tudo bem que ele é o um Galvão Bueno, né? Mas não sei o quão fácil seria isso. É, vai
1: ser uma negociação difícil na Band, mas acho que é possível.
3: Eu acho que tá muito mais fácil agora que na Copa teve transmissão do Casé E foi um puta sucesso, né? Então, acho que... É sabendo como o povo gosta de dinheiro, vocês podem olhar e falar, hum, aqui existe um mercadinho, né? Pode ter uma, uma vantagem aqui. Então, não sei. É, não é uma coisa de dizer que é coisa de maluco acontecer. É, é o possível, grande mas.
1: problema aí tá pra band. E não por questões de audiência, não. Mas porque coloca a equipe de comentaristas ali num, numa saia justa. Porque Galvão Bueno é Galvão Bueno, né? Então, aí você começa a ter... Comparações que já existem, né? Porque Galvão Bueno foi a voz da Fórmula 1 por sei lá quantos milhões de anos. Mas. Aí vai ser uma comparação direta.
2: Cara, é muito cruel, porque se assim, você pega, por exemplo, o GP da Austrália, que ficou 500 mil horas parado. Pô, o Galvão ia tirar de letra, ia contar tantas histórias do Senna ali, tá ligado? Dele lá colando o sapato do Berger, que as coisas. Nossa, ele, ah, ele ia fazer a festa Juntar. aqui lá, cara. Que isso, pô.
0: Mas isso é uma coisa que faz muita diferença nas transmissões que é a quantidade de acervo até que a Band tem. Na Globo, a Globo tem um acervo de Fórmula 1 muito grande. Então, acontecia esses negócios assim, de ficar muito tempo parado. Eles sempre tinham um, um clipezinho rápido pra passar, alguma coisa... o Lobatista
2: O Batista trabalhava na madrugada pra gravar o tom de VT que ela regravava. Tá é, louco. então,
0: assim... Exato, porque tem muito conteúdo pronto. Às vezes, acho que ainda falta a Band ter esse, esse background de conteúdos, assim, pra, pra esses momentos de limbo na transmissão, sabe?
1: Sim. Acho que falta, sim.
2: E se rolar isso aqui, eu acho que a Band vai de base, né? Porque das duas formas, ou com ou sem Galvão, ou a... alguma plataforma, algum sei, streaming ou alguma plataforma de vídeos que tenha um acesso fácil, transmitir Fórmula 1, tá ligado? Porque uhum. se não for o Galvão, vai ser alguém mais jovem. E o público jovem tá abraçando a Fórmula 1, só que ela não se sente tão identificada
1: com o pessoal de transmissão. Não, eu acho que o principal é: existe um gap geracional. Sim. Tá? Exatamente. Existe um gap geracional. Tem coisas que você não consegue é, convencer ou consertar ou. ou sabe?
0: É uma coisa muito importante é que a uh, geração aí, Z, para frente, quer consumir e precisa de conteúdo rápido. Então, Sim. por exemplo, às vezes eles vão dar uma explicação na transmissão, é uma explicação correta, é uma explicação coerente, eles estão falando certo o que eles estão falando, mas é uma explicação longa, e aquilo faz com que o cara ali que consome conteúdo de TikTok, entendeu? De conteúdo rápido Perca totalmente o interesse na explicação Se perca, ou até mesmo se perca na explicação E eu percebo muito isso Que muita reclamação que eu leio É justamente isso Porque, ah, foi explicar sobre um conceito Ou foi contar alguma coisa E faz isso de uma forma longa Enquanto as gerações mais atuais É tipo, é tudo pra ontem Tem que ser tudo, é rápido sim, sim. É, tudo, é tudo sprint Olha lá, olha lá, tudo sprint. É. Olá, olá. que é isso, igual hein? que o nosso
2: sprint de notícias todos os dias no seu Ah, print. que espetáculo.
0: <risos> Entendeu? Então, mas, é, mas é justamente isso. Consome-se um... As coisas são mais rápidas, né? E eu percebo muito isso, assim, que... Daí, igual a Aninha falou, é um gap de geração. Não vai saber, não vai mudar agora o jeito que fala, o jeito que explica, né? é complicado.
2: Mas, mas eu tenho um ponto que assim, imagina só, igual rolou na Copa, tá ligado? Se rola com a Fórmula 1 também. Pô, pega o Luizinho pra narrar, que já falou que ia é narrar a Fórmula 1. Aí quem vai vir pra comentar com ele não vai ser Jafone, não vai ser Max Wilson, provavelmente vai... No máximo vai vir um Rubinho ou um Massa, tá ligado? Mas geralmente eu vi um que é Gaules, BRK Sedu, o dinheiro lá, tá ligado? Então é uma galera que já é mais acostumada com a linguagem de internet. Então, tipo, eu acho que uma transmissão saindo da mão da Band, chegando em alguém jovem, cara, vai ser uma coisa, eu diria, revolucionária, se, se acontecer. E
1: a, eu acho que pode ser algo que a Band pode vir a investir, se der certo. Se a Band for inteligente.
3: Seria muito a inteligente. Da hora, chama a cara. gente aqui para fazer a caroca, esse... TikTok.
1: Inclusive, pode chamar <risos> a gente, a gente faz, entendeu?
0: Como eu disse antes, a gente se deita pro capitalismo. Ah, com então, certeza. Pagando bem que mal tem.
1: É isso aí. Pox, so, Pox, Pox. Então, depois a gente fala bastante sobre todas essas teorias da conspiração. Vamos embora, né? Chega, foi pela semana. Semana Chegando. que vem tem mais. Digam pra gente quais são as teorias da conspiração de 2023 que vocês não ouviram ou que vocês. Lembram que vocês podem dizer para a gente as melhores ou as que a gente receber, a gente lê no próximo episódio. Para isso, vocês podem falar com a gente no Twitter e no Instagram. Estamos em Cashboxboxbox ou no nosso e-mail, podcastboxboxbox.gmail.com, que também é a nossa chave do Pix para vocês que não puderem fazer aquela colaboração mensal do Apoia-se do PicPay também nos ajudarem, beleza? Também, por favor, foquem lá nos seus agregadores e produtores de áudio que tem lá classificaçãozinha, 5 estrelas 100, 10, sempre no máximo marca lá a gente, classifica bem pra gente ter um bom um bom engajamento e uma boa classificação, e é isso gente, muito obrigada Carol, como sempre você é muito, muito, muito bem-vinda pode chegar sempre que quiser, tá pode fazer seu jabá também, acho que é a sua hora
0: ai gente, de novo, muito obrigada adoro estar por aqui, papai falando besteira, dando risada. Gente, pra quem não me segue, vocês me encontram nas redes sociais, no Twitter como Polita, com dois T's underline C, no Instagram e no TikTok como Polita C. Ou se você joga Carol Polita, provavelmente eu serei a única. E é isso. Eu adoro
1: então adoro, galera. Muitíssimo obrigada, até semana que vem e box, box, box.
2: Até mais. Cara, sabe o que que eu é. acho? É que. Você
3: acha alguma coisa? Porque eu não tô ouvindo nada.
0: É. Gente, ah. <risos> você acha alguma coisa? <risos> você acha? Eu acho que ele não eu acha acho... nada. <risos> Eu totalmente com o Ele falou as palavras mais bonitas Que ele podia falar sobre esse momento Concordo um 100% Mas o, o ponto mais correto A ser trazido neste momento eu, que... eu nunca acordei tanto com eles Na minha vida, gente, sim
3: O que aconteceu? Você caiu, e
0: você, caiu. você falou Sabe
3: o que, que eu acho? E aí não falou nada é.
0: Você deu simplesmente o melhor momento
3: desse podcast. Melhor. Ah, fico feliz. Fala o que, que você acha.
0: Afinal de contas, Dede, você tem um ponto
1: em relação à Ferrari.
2: Eu já nem sei o que você estava falando mais.